0: Hey hey, benvenuto nella puntata numero 8 del podcast Comunicare per connettere. Grazie di esserti sintonizzato. Sono Alexandra e oggi semplificherò la pillola di online marketing dedicata al sito web. Parliamo di perché se hai un'attività piccola, anche tradizionale oppure locale che sia, devi avere un sito web. Il sito è uno dei cinque prerequisiti che io chiamo anche gli indispensabili di online marketing. A questi indispensabili ho dedicato la primissima puntata di questo podcast che ti consiglio di ascoltare se te la sei perso, proprio per conoscere anche gli altri quattro che sono altrettanto importanti. Anche per questa puntata ho creato una risorsa che poi è una lista con tutte le caratteristiche di un sito fatto bene, è abbastanza generica e penso possa andare bene per tutti i settori, esigenze, tipologie di sito web. È davvero il minimo indispensabile che un sito web deve avere. Puoi scaricare questa lista dal mio sito al link alexandrabobici.com. E prima di iniziare vorrei solo anticiparti che la settimana prossima in arrivo una puntata davvero da non perdere in cui parlerò degli errori più comuni che le aziende fanno sui social media. Per ricevere una notifica, non appena pubblico questa puntata, iscriviti a questo podcast su Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher oppure su Spotify, ok? Ora torniamo ai nostri siti web. Personalmente non vedo il senso di essere online, ovvero sui social media, se non hai un sito. Anche se hai un'attività piccola oppure locale, vale lo stesso, stesso ragionamento. I profili social non bastano. E secondo me non erano mai sufficienti, neanche ai tempi d'oro, quando effettivamente un post pubblicato sui social media riusciva a raggiungere un bel po' di persone. I social media sono fantastici, indispensabili come megafono per amplificare il messaggio che vogliamo condividere con le persone, con il nostro pubblico però sono troppo imprevedibili per permetterti di costruire un'attività davvero sostenibile solo basandoti su su questi profili. Zuckerberg di turno, domani può decidere che tu debba pagare perché il tuo pubblico possa vedere i tuoi contenuti. Ups, oppure l'ho già fatto? Eh sì! L'ho già fatto con Facebook, da qualche anno ormai i post su Facebook sono praticamente invisibili, ovvero raggiungono al massimo, massimo penso il 2, 5% dei tuoi follower in modo organico, ovvero senza promuovere un uh, particolare post che vuoi che raggiunga più persone. E anche Instagram da qualche mese pare stia andando nella stessa direzione, forse un po' di più che non da qualche mese. I social media comunque ci concedono questo spazio gratis, in cambio dettano le regole del gioco, decidono come, quando e chi può vedere i tuoi contenuti e gli algoritmi che determinano queste regole cambiano in continuazione e devo dire che non sono proprio l'esempio di trasparenza. Noi come utenti non abbiamo pressoché nessun controllo e questo è alquanto limitante. Voglio solo specificare che questo non vuol dire che io sia contraria all'evoluzione degli algoritmi che tra l'altro mi divertono molto. Penso che con ogni aggiornamento e devo dire anche con ogni restrizione siamo un po' costretti a diventare un pochettino più creativi e questo non non è mai una cosa negativa. Il modo saggio in cui possiamo utilizzare social media è per attirare le persone, per cominciare un dialogo con loro online e poi indirizzarli sul, noi, sul nostro sito, preferibilmente anche nella nostra mailing list. È lì che inizia la magia di comunicazione, è lì che inizia soprattutto la magia delle relazioni che si creano, perché questi due strumenti, adesso vediamo anche perché, ci permettono di creare questa relazione molto più diretta e molto più intima con il nostro pubblico. Il sito web è il tuo angolo della rete che puoi arredare, impostare come meglio credi, puoi renderlo accogliente per i tuoi clienti ideali, dove puoi coccolarli ed esprimerti al meglio senza vincoli e regole impostate da qualcun altro. Per questa puntata ho individuato sette motivi per cui penso che se hai un'attività hai bisogno di un sito web. Iniziamo? Allora, il primo è la credibilità. Tutti possono creare un profilo social media e autoproclamarsi esperti oppure maestri. Il sito semplice ma professionale ti permette permette alla tua azienda di distinguersi e di essere percepita come un'attività seria e credibile. Il secondo motivo è che decidi tu come presentarti. Scegli tu le parole, gli elementi, i contenuti che parlano di te, raccontano la tua storia, presentano i tuoi prodotti o servizi e creano l'immagine ma ancora prima che l'immagine creano un'esperienza in linea con la tua identità, con il tuo posizionamento e a tue condizioni soprattutto. Il terzo motivo, che forse è anche il mio preferito, è che il sito web, quando è strutturato e organizzato bene, diventa un collaboratore instancabile che lavora per te 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il tuo sito promuove la tua attività Sempre. Come dicevo, se è strutturato e ottimizzato bene, diventa praticamente come un commerciale che attira e guida i tuoi potenziali clienti verso l'azione che vuoi che compiano, quindi contattarti, lasciare indirizzo email oppure comprare nel caso di un sito e-commerce. Il quarto motivo è che aumenta probabilità di vendita, ovvero più in generale di conversione, grazie all'ottimizzazione per i motori di ricerca. La conversione è semplicemente l'azione che speriamo che l'utente compia nell'ambito di una campagna di marketing. In questo caso stiamo parlando di siti web, quindi la conversione si riferisce all'azione che vogliamo che l'utente, il visitatore del nostro sito, compia sul nostro sito. A differenza da Facebook e altri social media, le persone quando fanno una ricerca per esempio su Google sono pronte a fare un acquisto, di solito lo fanno quando vogliono um, scegliere un prodotto o un servizio da acquistare. Non devi insomma convincerli che quello che offri gli serve, solo che tu sia la scelta giusta per loro. Avere un sito ottimizzato per i motori di ricerca, ovvero che si posiziona bene nei risultati di ricerca, fa sì che aumenti anche la probabilità che persone ti trovino proprio nel momento in cui sono pronte per fare un acquisto. Il quinto motivo è che ti permette di conoscere il tuo pubblico. Allora, se installi Google Analytics, Google Analytics è un'applicazione web gratuita di Google che monitora le visite al tuo sito. Grazie a un pezzo di codice che installi sul tuo sito potrai conoscere meglio il tuo pubblico. Google Analytics davvero è una miniera di dati molto utili sul tuo pubblico, sulle sue abitudini, comportamenti e quant'altro. E come abbiamo visto nella puntata numero 5, dedicata al cliente ideale, conoscere bene il tuo cliente ideale, il suo, i dati demografici, ma soprattutto informazioni diciamo, sulla sua sui comportamenti e sul profilo psicologico sono essenziali per tutta la strategia di marketing. Il sesto motivo è che ti permette di pubblicizzare i tuoi contenuti alle persone che ti conoscono e grazie a un altro pezzo di codice, un altro codice questa volta di Facebook che si chiama Pixel, che altrettanto dovresti installare sul tuo sito, potrai fare le inserzioni davvero molto efficaci e poco costose. Queste campagne le puoi promuovere su Facebook e Instagram, indirizzarle alle persone che ti conoscono e che hanno già interagito con il tuo brand e con la tua attività proprio sul tuo sito. Queste campagne sono davvero molto potenti. Il settimo e ultimo motivo è che ti permette, un sito web ti permette di valorizzare i contenuti meglio e più a lungo. Allora i contenuti e i post che crei per i tuoi social media hanno una vita molto breve. In più le persone sui social media ormai si aspettano che i post li porti, un post ti porti anche un po' di valore quindi non è sufficiente semplicemente mettere una, un'immagine con una frase un po' criptica per avere coinvolgimento delle persone alle quali ti rivolgi. Ormai questi post stanno diventando... Molto, siamo molto simili ai mini blog post in cui puoi informare, insegnare, divertire il tuo pubblico. E per creare questo tipo di post comunque richiede un po' di tempo, un po' di pazienza e dedizione, peccato che dopo poche ore questi post nei quali hai investito le tue risorse o comunque il tuo tempo prezioso diventano e sono seppelliti dai contenuti nuovi. Allora, per valorizzarli al meglio, il mio consiglio è creare un blog post un po' più lungo e poi riciclare, diciamo, i pezzi di questo blog post sui social media. Da un blog post medio riesci a ricavare qualcosa anche come 10 post per i social media e in ognuno, ognuno di questi post, puoi invitare le persone a visitare il tuo sito per leggere, per esempio, il post intero e già che sono lì, forse qualcuno di loro andrà a curiosare anche a, vedere, a leggere altri testi, a conoscerti meglio, a forse leggere anche le tue offerte e quindi aumentare la possibilità anche di avere questa conversione, ovvero l'azione che tu speri che una persona che visita il tuo sito uh, compia. Ecco, potrei sicuramente andare avanti per raccontarti e per uh, parlare dei vari benefici che possa avere un sito web, però ho deciso di fermarmi qui. Spero di averti convinto e aggiungo solo che qualche dato. Dunque l'87% di tutte le vendite inizia con una ricerca online. Per le B2B, ovvero per le aziende che si rivolgono a altre aziende, B2B sta per business to business, questo numero supera il 90%. E una ricerca australiana che ho intercettato poco tempo fa dice che più del 60%, penso qualcosa come 66%, dei consumatori non è più propensa a fare affare con le aziende che non hanno una presenza online. Il modo migliore per presentarsi online a tue condizioni è grazie a un sito web. Chiudo solo con alcuni accorgimenti. Il tuo sito non deve essere complicato. nemmeno bello. Penso che la bellezza di un sito è decisamente sopravvalutata. Il sito deve essere ben pensato, ben organizzato, deve essere chiaro soprattutto qual è lo scopo del tuo sito in ogni singola pagina. Anche la parte tecnica è importante così come SEO ovvero ottimizzazione per i motori di ricerca. Avere un sito chiaro, semplice, e informativo e una forma di rispetto per i tuoi clienti. Gli permette di farsi un'idea su di te, sul tuo prodotto, di conoscerti, di curiosare, trovare quello che gli interessa, quello che gli piace. Non intasarlo di informazioni, ma allo stesso tempo non dovresti dare nulla per scontato. Il compito che te, adesso ho anche una sfida per te, è questo. Chiedi a tre persone che non conoscono molto bene la tua attività o che non conoscono per nulla la tua attività, di guardare il tuo sito per massimo 10-15 secondi e poi di chiudere il browser e dirti chi sei, cosa fai e cosa le persone si possono aspettare da te. L'internauta medio decide in meno di 6 secondi, alcune ricerche dicono anche in meno di 3 secondi, se il tuo sito lo convince o meno. Dopo questo esercizio, Potresti condividere il risultato nel gruppo Facebook che ho creato per gli ascoltatori del podcast. Il gruppo si chiama Comunicare per connettere la tua community, lo trovi facilmente su Facebook. È un gruppo privato dove puoi avere un feedback da me, oppure anche gli altri ascoltatori sono sempre molto simpatici e molto disponibili. Non dimenticare la risorsa gratuita, la checklist di un sito fatto bene. Grazie per la tua attenzione e se trovi il podcast utile ti sarei davvero, davvero, molto grata se potessi recensirlo o valutarlo su Apple Podcast. Iscriviti su Apple Podcast oppure Spotify oppure Stitcher, Google Podcast e altre piattaforme che ci sono in giro. Così non ti perdi le prossime puntate. Spero di vederti nel gruppo Facebook Comunicare per connettere la tua community e ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao ciao!